0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Podcast。查阅编辑记录，我是编辑7号。这是一个新的系列单元，那我们会由转角国际的编辑不定期的来轮班主持，来分享在当周我们在工作上面所遇到的各种状况以及所见所闻。那有时候呢，可能也会来分享一下我们作为国际新闻的编辑到底。具体的工作内容是什么？那又有哪一些技术或者技巧来跟大家分享？那也希望透过这样编辑为出发点的经验讨论呢，能够让我们的读者还有听友从不同的角度来重新看一些国际新闻的议题。那我们也很希望能够透过这样的内容互动，那让我们各自的编辑呢，在与读者的经验分享之间。我们自己也能够有所成长。好的，那这一集的查阅编辑记录呢？我们要谈的是从这一周哦，八月一号开始的我们所遇到的一些状况。那今天呢，就是由编辑七号来一个人主持。啊，这边开头、哦、也先跟大家报告一下，从八月一号开始，那转角国际的团队也在新增了第四位的编辑哦。目前我们团队已经。算是恢复到原本的人员编制，是总共四个人。那目前呢，除了我，还有编辑会议，以及之前我们在重磅广播里面有听到的编辑赖云，好，我们三位之外呢，从8月1号开始也有新的一位编辑木仪。那我相信很快的，这个新的编辑也会再跟我们的听友、读者来见面。好，那在谈本周工作之前呢，这边也来做一个小小的刊物。我们先前呢、啊，在重磅广播有介绍了关于分科测验，那里面有一题讲到乌克兰战争的地图题哦。那我们在节目当中有讲到说啊，在猜测啊，会不会没有看过地图或者是对战争没有那么了解的考生，有可能就无法正确的作答哦。不过我们有热心的读者呢，也有告诉我们说，在那个题目里面，因为有讲到方位角，好，那这个算是。在地理科目里面已经有教过的一个技术，所以呢，从方位角来判断的话，应该是可以把这一题顺利解答的。好，那再感谢听友有告诉我们的一些线索、哦。好，那本周八月一号以来，我相信大家都知道，最重大的国际新闻应该就是美国众议院议长佩洛西的亚洲访问之旅。好，那先前在新加坡、马来西亚的时候呢，并没有掀起国际之间太多的涟漪。那当那当然呢，这个。国际的焦点还是集中在于访台这件事情上。那在访问访问之后呢，那也因为中国的这个军演、哦、军事的威胁，所以也一度造成这个包含台海、包含国际局势的一些动荡哦。好，那这边我们先来聊一个我们在边境台所看到的一些状况。那我记得在上班的时候呢，哦，有在问同事们哈、哦，那也问了周边的一些亲友，想问大家。你在这个礼拜有感觉到焦虑或者恐惧吗？你会因为裴洛西的来台，然后关于飞弹的这个威胁，是不是真的有产生了一些焦虑感？那在社群媒体上的观察呢，倒是显现出一个蛮奇妙的温差感哦。大家我相信看新闻也有注意到，比如说啊，也有民众跑去这个。沿海这边哦，想要来看看这个所谓的烟火会是怎么样子哦。那似乎在台湾的氛围里面，大家普遍紧张、哦、感其实并没有那么高。啊，那当然这是一个面向的讨论。不过呢，如果我们去看像是其他线上媒体或者电视媒体的一些报道，那有一些用字遣词呢，其实在佩洛西来台前后，然后到共军的演习前后哦。那有一些报道，它相对起来情绪是比较高涨的。比如说，我会看到一些报道呢，那当然不是我们自己，转角国际啊，是各家其他的会用到一些比较直接的字眼，比如说会直接下很紧张，然后惊叹号，那或者是呢，使用到中国的用语，那这些用语可能是配合像是中国的官方啊、共军啊，比较喊打喊杀的这些用词哦。那这样的方式对于越听众而言，当然其实不是一件很好的事情，因为有可能会造成你对于情势的过度忧虑，造成你情绪上面受到影响，而没有办法冷静的判断。那当然，就我们自己编辑台而言的观察哦，从到底裴洛西要不要来，然后到来了之后可能会产生的效应，那一方面也是边看边做评估，当然心里面是知道说。这个会造成军事压力的升高，但是呢，呃，比如说好，就我自己个人的一些解读，在佩洛西来之前，我们大概从中国还有美国各自的一些外交高来高去的一些内容哦，大家可以判断出压力虽然会升高，但不至于演变成冲突、哦、那这是我们综合了包含媒体的讨论，包含官方的政治语言。那以及周边可能还有一些线索，或者一些比较亲近、呃内情的一些人士啊、哦，然后透露出一些小道消息。那综合起来，大概可以评估是这样。不过，即便是如此哦，我们也很难保证说，哎，真的不会发生什么意外。好，我们没有办法做出百分之百的这个斩钉截铁的跟你说啊，绝对安啦，啊、哦，不可能，没有办法这样讲。所以通常啊，还是会语待保留。好、哦，虽然哈、哦，我们可以讲哈、啊，高几率不会发生太大冲突，但是紧张感是有的。那既然有这种紧张感，或者当我们看到飞弹真的射击了哈、哦，那中共也开始放出很多这样的宣传影片哦，比如那个那个飞弹啊，就讲喷火的炮啊飞飞出去，然到这海上这样哈、啊。就新闻效果而言，它一定会造成压力。那可是，在新闻的呈现上面，我们应该呈现这个恐惧到多少的程度？好，我们应该要看到之后就表达出这个是一个非常恐怖的事情吗？还是说应该要有所克制，要先做一个内部的消化，以后我们重新再把这个事情讲一遍？那我想，呃，转角国际的团队哦，第一个是因为受到人力编制的限制啊，我们人数毕竟是少的。然后呢，我们毕竟不像是编译哦，我们不是编译，所以没有没有再轮这个早班晚班哦，或者跟即时新闻，我们通常都是到隔一天上班的时候，好，那我们再来做处理。那因为这个事情啊，裴洛西来台，它并当然并没有时差，它就发生在台湾，所以我们也要评估说，好，那现在正在发生的事情，我们应该要取哪一种角度来写这条新闻。它既又涉及到国内，那也有干牵涉到这个国际哦，所以我们就会要去思考一件事情是，好，那这题来了，我们应该怎么处理？比如说转角呢，先做的方式是，哦，我们来谈佩洛西来台以后，那中国的舆论是怎么发生了什么事情，以及说国际的媒体他们各家又保持什么样的意见？好，我们等于是会从外围的方式来重新看这整个事件哦。把自己稍微抽离出台湾一下，不过我们也不可能完全脱离台湾脉络来谈这个事情哦、喔。所以我们后来也有做了，比如说1997年的时候，众议院议长金瑞气来台湾的啊这个往事哦、喔。那当然很多媒体其实都会做一样的这个内容，那大家都在做金瑞气1997年来台湾，那我们可以切什么角度呢？哦，当然我们也在做重新的爬书哦。也同时谈了一下，在当时的社会时空里面，虽然金瑞器来台湾是一个突破，可是呢，以对照后续的发展来说，真正在外交上面取得突破的，反而是中国。哦，中国跟美国之间的关系呢，在那以后，哎，又来到一个新的阶段哦。那挥别了过去，像六四天安门事件以来，这个双方的一些尴尬，那我们希望能够提出这一点。来把这个金瑞器的故事哦，稍微勾勒出一个新的角度，那也从此可以来看出说，哎，当年谈论的一个中国啊，或者当年谈的两岸政策，跟现在又有哪些可以互相对照的地方？那另外呢，我们也是从中哦发现一个小故事，像是裴若溪跟金瑞器啊，那两个人其实当然是两代的中医长。结果呢，无意间也是发现说，哎、欸，以前他们有拍过一支广告，在二零零八年的时候，那个时候啊，正好是佩洛西也算是政治生涯要、哦、迈入巅峰的这个时期。那、啊、毕竟她是第一位女性的众议院议长那一个是民主党，一个是共和党，两个人呢虽然说互看不顺眼哦，但是在气候变迁议题上面也很难得的可以坐下来两个人拍一支广告。那我相信这可多多少少还是跟。这两个人的角色啊，毕竟是担任众议院，这个美国的桥王啊，所以呢，能够这样互相协调、妥协、让步啊，那这个都是一些技巧啊。好，那所以在新闻处理方面，我们在有限的人力跟时间之下，那能够处理的其实也不多啊。那你说有没有遗憾没做到的？其实是有的。没有想到，就是其实可以来做一下佩洛西的服装啊。那我们其实以前中央国际有做过德国前总理哦、啊，已经现在已经卸任的梅克，我们有做过他的色票啊，来谈他这个各式各样的服装颜色。那佩洛西这个其实啊，当时这个一下紧张啊，也没想到这件事情哦、啊。不然其实可以来做一下关于服装政治学啊，这个在美国的一些政治人物身上。是有蛮多学问可以探讨的。好，那回过头来，我们回到刚刚前面讲的哦，关于恐惧啊、哦，因为这一类的新闻涉及到国家安全的时候、哦、那多多少少它会有一些效应存在哦。那特别是这个，很多人会把它对照1996年台海危机啊、哦。那在这一次的新闻状况里面呢，自己的观察了啊、哦，呃，当然也可以跟读者来分享。其实有很多大量的资讯，它是非常干扰的啊，干扰普遍民众的资讯吸收，所以在第一时间你很难找到很正确的资讯，那甚至是会出现一堆大量的情绪性的穿着附会的内容。我看到一个比较夸张的，就是说天上有冒出一个神秘闪电、啊、然后就开始绘声绘影说是不是中共打来了？那像这一类的。很像是网络笑话的东西，居然变成了正式的新闻发出去。那老实说，这个真的对大家并不是很好哦。呃，我们当然大家都会关心国防的问题啊，国防这个是非常值得大家讨论的。但我其实自己哦、啊，我个人，呃，我对国防没有那么忧虑，但我其实更忧心的是新防这件事情啊，就是民众的心理素质在面对这样重大事件的时候。第一个，到底如何自处？你怎么样冷静的判断、冷静的寻找资讯？第二个是说，普遍的媒体环境之下可能资讯流非常非常之乱那这样子又该帮助如何帮助大家说，厘清各种这些重要的消息哦？那特别是涉及到生命安全的时候。所以，我想大家也去可,可以借这个机会哦，回想一下，好，那我在这礼拜的时候，我们怎么样去判断这些资讯来源的？那我的管道有哪些？那以及是说，当下一次如果可能有面临到关于国安、生命安全的讯息的时候呢？好，那我们是不是也可以想一下？那或者是呢？平常哎、欸，可能准备好一些相关资讯哦，比如说避难的路线呐、啊，哦。空间啊，哪边是可以防空的地方啊？好，那以及说周边生活环境的一些资源，好，我怎么样可以在紧急状态之下啊，我至少能够冷静的去寻找，然后去找到这些途径哦。那以及是说跟你的亲人啊、好朋友有没有一些不同的联系管道？假设当你的手机无法使用的时候，有什么方式可以做联系？啊，有什么方式可以做资讯的交换？啊，这个也许平常的时候可以稍微来构思想一下。好，那除此之外呢，中间我倒是遇到一个蛮有趣的事情，是不知道大家有没有这样的经验？我大概在裴洛西来台的晚上开始收到一些讯息哦，呃，是来自中国的朋友啊，有一些呢是很久没有联系了，都好几年了。突然之间就传讯息说，哎、欸，问问候说你现在平安吗？你还好吗？台湾现在状况如何？当下其实是觉得有点奇怪哦，就是久久没联络，难道是相关的新闻也造成你的不安，所以你想来来问候吗？哦，那这件事情那时候收到之后有点不以为意哦，但是过来欣赏，觉得哪里怪怪的。那后来发现哦，透过一些其他人士啊。跟资讯相关的人士里面，就有讨论到说，呃，他们也有收到类似的状况啊、哦，类似的讯息、呃，有人都在差不多的时间点开始收到一些久久没联系的中国朋友传讯息过来。当然，我们很难去判断说这中间到底有没有什么问题。一种猜测是，也许真的是来情收的，啊、哦，这个当然是个猜测啊。就是说来收集台湾目前的舆情状况，就是以目前的压力，那台湾的舆情到底会怎么样？那另外当然也不排除说真的只是纯粹来关心哦。好，那这个是一个小插曲啊，收到的一个相关讯息。当然，同样的，其实也会看到说。呃，像转角国际啊，我们的讯息栏里面有时候也会有来自中国的朋友啊传讯息，分享说他其实有在看我们的文章，或者是有在听我们的 podcast， 那也会有一些感想，甚至是说共鸣啊，他就有也有的人会很语重心长说啊，他其实也是呢，哎，对中国的一些状况哦有很多的怨言啊，也是支持自由民主等等。好，那也希望彼此尊重啊，加油啊！我们有时候也会收到这样的一些讯息过来。那特别在这一次的风波里面哦，也有看到哦若干的一些讯息就这样寄来。那如果你说有没有小粉红的讯息呢？哎，这个倒是蛮特别的。呃，转角很少收到好、哦、这种这种呃私讯是小粉红的。以前倒是真的比较多那种针对编辑啊啊，针、啊、对编辑的一些攻击性言论啊，但是小粉红这一块倒是没有。好，那再来呢是有朋友哦、啊、会来问说，哎、欸，不晓得转角国际啊在做这样的新闻的时候，会不会遇到什么压力啊？因为毕竟它有涉及到台湾的事物、两岸的事物。好，那其实严格来，真的坦白的说啊，是没有压力的。就是我们自己选题，自己决定角度啊。那当然各自有些专业的发挥啊。那来尽可能的写出让大家觉得 OK 的内容，有值得参考价值的内容。那并没有来自什么任何一方的政治压力。如果你说来自什么压力的话呢？大概来自我们自己吧。啊，就是有没有把这个报道写好？好，或者说心中会模拟出一个这个前编辑正红啊。正红的声音在旁边说：“哎，你这个要怎么写？你这个要怎么写啊？我们反而是会对自己有这种压力啊。”好，那我们先前在 Daily Podcast 上面呢，也有跟大家分享了，比如说各家外媒怎么看这个事情啊、哦。那也有举例到说，其实也有不少的主流媒体，呃，是对于裴洛西访问台湾这件事情是抱持质疑的态度啊、哦，会认为说这中间要冒的风险实在太多了。那当然，有一些读者可能听友啊，他看到这个讯息之后会说：“哎，这些人可能会不会是大外宣呐、啊？中国的大外宣等等哦。”那这边还是分享一个想法给大家参考，就是可能哦，稍微对这样的评论保留一点啊、呃，不要因为说他们可能跟你的立场略有不同而质疑对方就是中国的大外宣，千万不要随意的贴上这个标题这个标签。我们还是要回到各自的脉络来看哦，这个媒体为它是在,在什么样的角度提出这样的说法？好，那如果你从各自的立场来出发的话，比较能够理解。那我也相信，其实有很多的主流外国的、欧美的主流媒体哦，你要说它是中国大外宣吗？我想是很难的。啊，这个名词真的是不要乱用“大外宣”这个名词。而且很危险的是哦，中国的一种做法怎么样来削弱你对国际媒体跟国际友人的信任？就是呢，让你以为那些人全是大外宣。好，那最后也来稍微分享一下一些判断的经验哦。那比如说。到底裴洛西来不来这件事情，在先前当然各方都有猜测、啊，那对外的消息几乎都是非常的紧密啊，很难有走漏风声的状况。所以你也可以看到那时候不仅是外媒、啊，台湾这边也在猜到底要不要来。不过呢，我自己那时候个人的猜测啊，当然都是猜测啊，就是在习近平跟拜登的通话之后，我大概判断是佩洛西应该是非来不可了、啊。就那个局势之下。佩洛西如果不来，非常落差。啊，那双方如果有通话，而且略提到这个中美之间的外交状况的话，那研判是佩洛西应该就是会来，而且双方应该是有画出一些底线了。好，那当然这心里面猜归猜啊，你们谁肯很很少人敢说，我真的跳出来说，哎，百分之百保证他就是会来哦，那个几率还是会有一些变动的。但重点并不是猜不猜的对他来这件事情，而是来或不来，你新闻判断要怎么处理？我们应该要做怎么样的准备？那再一个判断呢？是也有些人在猜，是不是中国现在有一点急了？有人觉得说，哎，是不是跟跟普丁很像啊？哈，现在这个做法看起来好像不太理性哦，或者是说会不会反应过度了，而导致局势升高呢？那或者也有人在猜啊，是不是习近平政权不稳了？那我个人啊，当然还是个人的猜测。个人对于中国的政治局势的观察，我反而觉得习近平现在蛮稳固的啊。正因为他的稳固，所以现在的做法会是现在你看到的样子。但是呢，虽然有这样的决策，这样的可能是出于某种理性判断，但对于局势的判断正确与否，那这个是存疑的。虽然习明平现在的情形应该是有抓得稳，但你也可能做出错的决定，比如说针对日本的这一块、啊、波及到日本这件事情，到底是一个好处多于坏处吗？我自己是觉得有一点点困惑。好，那这边当然也是猜测说，下半年二十大，习近平应该要连任，应该是没有问题。今是2022年是二零二二年八月五号，自己做做一个记录一下、哦。猜测了，下半年应该是没有没有什么悬念了，就是习近平要连任的。而且先前也在讲十一月可能习近平跟拜登要会面哦。啊，选在十一月，现在二十大都还没举行呢，到底十月还是十月半都不知道。结果就在敲十一月的行程，这也是蛮微妙的。好，那、啊、当然这样的判断还是跟前面讲的一样哦。到底有没有猜中？这个是不是重点啊？我并不，毕竟不是印度神童阿兰德。但重点是在于说，无论有没有中，好，我们可以怎么样来切入这些题目啊？来思考这些议题。那同时也思考自己啊，身为一个台湾人，好，你生长在台湾，怎么样来面对这些事情？当然，我们不是决策者啊，我们是生活在这个岛上的这个公民。好，可是呢，身为一個公民。怎么样来思考？怎么样来选择我们的生活方式？啊，我想这个会是重要的。一个健康的公民社会，当然也包括了应该是一个更健康的媒体视图环境哦。那怎么样构成这样的环境？最重要的主体还未必是产制新闻，而是所有的读者跟阅听人。好，希望大家喜欢今天的查阅编辑记录。如果你有任何的想法，问题想要互动交流的话，都可以透过我们的不管是转角国际的 Facebook 或者是我们的 IG 啊，那都可以传讯息或者留言来告诉我们。也许之后有些问题如果需要来回应的话，那也许会透过这个查阅编辑记录的单元哦，来帮大家做一些回应跟解释。那如果你有对我们这个国际新闻编辑的工作有任何的哎。诶好奇啊，那也可以来告诉我们。好，感谢你的收听，祝大家有美好的一天。我是编辑七号，我们下次见喽，拜拜。